0: Välkommen till Helpodden. Idag ska vi prata med projektgruppen. Och med mig i studion sitter Thomas Hultman och Ella Kuggen. Och jag heter Agnes Rydbar-Kullenmark. Och vi ska prata om de här tre åren som har gått inom hållbar engagemang och ledarskap. Välkommen hit! Tack! Tack. Kul! Kul. Väldigt rolig. Eller är det kanske ni som ska säga välkommen hit till mig? <laughs> ja,
1: men vi alla har ju suttit vid den här, liksom, studion, i den här studion innan, men också i rollen som intervjuare. så ja. det, känns ju...
2: Hur det, det är ju vi tre som har
0: lett samtalen här inne i det hela rummet. Mm.
1: Precis.
2: Arkelig. Det
0: känns helt
1: spännande.
0: Nu håller ju projektet Hållbart engagemang och ledarskap på att ta slut. Mm. Och det är ju både sorgligt och lite häftigt för allt som har hänt på vägen vi ska väl även nämna att inom projektet så har det ju varit flera personer som har varit involverade, inte bara vi tre, utan även metodutvecklare Erika Midfjell och metodutvecklare och utbildningssamordnare Elinor A.B. Olsson som har jobbat väldigt mycket med det här projektet också. Idag ska vi prata lite utifrån vårt perspektiv helt enkelt. Ni har alla varit med i starten av HEL och varit med om olika delar genom hela projektet. Och många av de representanterna från olika medlemsorganisationerna som jag träffar säger att har fått ut mycket av hel. Men jag tänker att de som har lärt sig mest det är nog ni som sitter här i studion <laughs> faktiskt. Eh, är det något speciellt som du, Thomas, tar med dig från projektet så här i stort? Något du jag... lärt dig själv kan man väl säga? Ja.
1: Oj, en, en sak. Ja, det är, som du säger, det är, man har ju lärt sig jättemycket mm. längs den här tiden. Um, så Oj, um, jag har nog lärt, jag har lärt mig så otroligt mycket. Um, det här med bara att, att kunna balansera mellan och resonera mellan mina förväntningar på mig själv och på andra, men också vad, vad har vi för möjligheter utifrån vad, vad vi sitter idag på för resurser och liknande, alltså där, så mm. vi har ju mantra så mycket, okej okay, men hur står kravet egentligen mot resurserna mm. det är väl liksom så här, mm. faktiskt, det ett sånt mantra för att det är så otroligt viktigt mm. och det tar man verkligen in i framtiden också, mm.
2: Tänker du liksom vad man tar med sig från projektet som i slutsats uh, som i, har arbetet gjort eller utifrån mig Vad person man lär sig liksom?
0: om hållbarhet inom det här projektet för dig
2: själv för som mig. person. Mm.
0: Um,
2: jag har lärt mig väldigt mycket. Det jag tror som jag kan se i min egen vardag liksom tydligast är nog att jag har lättare att kliva ur bubblan och se vad det är som händer egentligen, om nu förstår jag menar. Lite Ja, att innan så kanske det har gått väldigt, alltså liksom man, om man har mycket stress och det är liksom mycket olika grejer som är på gång runt om en så är det ju lätt att man liksom stänger av och, och, och ser liksom lite tunnelseende. Eh, och jag tror att jag nu har lättare att tidigare i den processen kliva ut och se vad som är verkligt och inte och vem jag har alltihopa och vad jag har mak- eller liksom makt och kontroll över och vad jag inte har makt och kontroll över och, och därmed kan liksom, äm, bena ut grejer lite bättre mm. äm, så liksom stoppar den här stressprocessen äh, skulle jag säga och det är nog bara skett liksom, rent naturligt, det är ingenting jag aktivt har jobbat med så utan det, och det tror jag är väldigt mycket på grund av hel och att vi har haft så mycket samtal om, om de här frågorna
0: mm, jättekul. Uh, om man jag tänker att ni har haft ganska olika roller inom HEL. Tror ni att det har påverkat vad ni har tagit till er av projektet? Mm.
1: Säkert. Alltså, det tycker jag märker i våra samtal också. Mm. Som vi har haft mm. genom de här åren i avstämningar. Att, att vi kan komma med väldigt olika syn på samma problem och lösningar där. För att vi har fått information, kunskap på olika håll och sen möts vi i det där samtalet där vi liksom delar med oss då av den här kunskapen det kan vara att ja, Ella kommer tillbaka från en intervju du har haft med någon, någon medlemsorganisation um, och, och samma sak med mig och sen så möts vi så säger: men okej, men vad är, är gemensamma detta, och varför skiljer det sig åt um, och, och vad säger liksom då den tredje som kan sitta i det där samtalet mm. Utan sina perspektiv.
2: Verkligen också inför liksom, olika saker vi har tagit ut i projektet tycker jag att vi har haft ganska tydliga roller. Men vi har samarbetat väldigt mycket i mm. de olika processerna. Och det tror jag har varit väldigt bra. Typ inför en intervju att du och jag har satt oss ner många gånger. Och så har jag kommit liksom, med grejerna tänker jag på. Och så kommer du med en annan blick som är liksom, jätteviktig. och det har blivit bra komplement till varandra så det uppskattar jag mycket man har olika blickar men vi har också väldigt utnyttjat det i projektet
1: och hjälpt varandra Mm. och jag tror att det har gynnat oss i hela projektet också att vi har varit väldigt nyfikna på ämnet mm. Mm. Och, och det liksom vill jag också tacka alla andra som har varit med, både som har varit anställda på LSU helt engagerade eller liksom varit i någon av våra samverkansorganisationer
2: mm.
1: för, för att det har varit ett projekt där vi, där vi måste förstå bättre också var, var kommer problematiken ifrån var ligger lösningarna och då måste vi också jobba väldigt ödmjukt som arbetsgrupp är också såhär, men vi kan inte direkt sitta på svaren. Alltså, jag tänker första månaden kände jag mig väldigt vilsen i men hur snabbt måste vi kunna börja leverera svar mm. till någon, för att svaren efterfrågades direkt, mm. men vad gör vi nu då? Men jag vet inte
0: mm. Mm. Ja men det <laughs> känns som när jag pratade med dig, som att mm. första året var väldigt mycket så här okej okay, nu ska vi faktiskt hitta en grund, vad är det egentligen mm. vi vill säga vad, vad säger forskningen vad säger mm. våra organisationer mm. kring oss alltså, för även om, som du säger, man vill ha svar direkt, men man måste ju också ta sig tiden och hitta dem mm. Kan du berätta lite om hur liksom projektet har, har gått genom de här mm. olika faserna? Mm. För det har ju ändå varit tre år nu. Mm. Mm. Bara lite översiktligt.
1: Verkligen. Första året var det som du säger också, Agnes, att det var... Det var en uppsökande och att förstå. Alltså, vi gjorde kartläggningar och vi, vi gick ut väldigt tidigt och intervjuade olika representanter från Dörrungens för att förstå. Vi jobbade med referensgrupper för att också få en breddad kunskap i hur, hur ser det ut bland anställda, hur ser det ut bland förtroendevalda. Vad säger de själva, både som grupp och som individer, att problematiken kommer ifrån och vad lösningen ligger i. Och sen gjorde vi en stor CAT-studie vi började också med en uppstartskonferens eller så forum som Ella mm. också kan fylla i mer på men det var också en sån här uppsökande Bara, liksom, vad säger forskningen och vad säger mm. forskning i samtal med unga civilsamhället om mm. de här frågorna mm. um, så det liksom var ju första året men sen så var det vidare då, innanåt, och vi liksom sagt att varje år så är det också en process vi måste mm. fortsätta lära oss vi måste fortsätta förstå vad vi står och, och vad utmaningar ligger och lösningarna men, men liksom till år två så tog det mer fokus på okej okay, men nu måste vi driva en förändringsprocess både i organisationer och på strukturell nivå och börjar då mycket mer med, med, med delvis att implementera metoder men också att börja förstå mig på samhällsnivå vad behöver unga sig i samhället och börjar då med, med liksom mer kartläggning på Um, vilka samhällsstrukturer behöver förändras uh, vad behöver politiken göra vad behöver alla samhällsaktörer göra gemensamt för att förändra um, och, och sen så tredje året har vi varit ett ganska typiskt kunskapsspridande år um, där vi fortfarande har liksom fått in mycket på grund av att vi jobbar också kunskapsspridande står lite mer säkra i vår position um, för att då, då har vi också kunskapen um, ska jag säga mm.
0: Så man skulle kunna säga att första året var ett liksom informationshämtande, andra mer ett opinionsbildande och tredje ett kunskapsbridande år. Ja. Är det en...
1: kanske Vad tycker du? Eller? Ja, det
2: kanske... ja, det stämmer nog. Vi måste tänka tillbaka lite, men jag håller nog med om den bilden. Mm.
1: Alltså det, har varit, det har varit svårt också. Alltså jag tror inte det går såklart stack ut. Det alltid, så klart att jag ut. Det finns
2: alltid ja. ihop när man mm, ja. ska hitta några liksom generella
0: tendenser. Så. Mm. Mm. om du, eller skulle få någon liten helhetsbild av projektet, om man tittar i backspegeln vad skulle du säga har varit liksom, det största fokuset?
2: Mm. Svårt att säga ett stort ja. fokus. Liksom. Jag tycker de, ja, För mig, från mitt perspektiv, skulle jag säga att de tre största fokuserna delt har varit liksom, att jobba mot organisationer på strukturell nivå organisationer, att försöka lyfta problematik kring stress från en person till organisationskultur, organisationsstruktur och att det är någonting som man kan arbeta med aktivt och främja från flera håll av organisationer. Det andra skulle jag säga är vi har ju lite olika idéer om vad som skulle kunna ske på, på strukturell nivå liksom, alltså från ett samhällsperspektiv. Eh, men jag skulle säga att det som har återkommit i projektet är behovet av liksom, att, eh, alltså långsiktighet och långsiktiga möjligheter att både jobba med eh, liksom, hälsofrämjande arbete i organisationer men också få för förutsättningar. Eh, alltså Långsiktiga resurser resurser och liksom, arbeta Från förbundshåll med de här frågorna och på olika nivåer i organisationerna. Och den tredje, oj, det är svårt. Jag skulle sätta Det är väl de egna metoderna som, som mm. projektet har tagit fram. Och de är ju fantastiska, liksom, som både Rika och Elinor och Thomas har jobbat med. Mm. Eh, och de får ju du berätta mer om sen. Eh, men det ska jag ska också säga är något som verkligen
0: utmärker det här projektet. Ja. Vi kan ju gå direkt på metoderna.
1: Mm. Mm. Ja, men det har varit jättespännande, och det är som du säger, att just den här ta resan från, från individnivå och att, att individen måste få ett utrymme i i de här frågorna men också kolla men, okay, vad kan vi göra som organisationer det är där vår liksom, metodutveckling har fokuserat på att, att, hur kan vi jobba som föreningar som, som förbund i de här frågorna um, för att individer där ska må bra och för att grupper och för att hela organisationen ska må bra mm. um, och det har ju varit en otroligt spännande så alltså, det vill jag tacka också alla som har varit med och, och tillfört kompetens i det, alla mm. våra konsulter som har varit inblandade också i projektet um, där har vi liksom fått fram äm, delvis äm, vår metod som vi har gjort äm, tillsammans med ledningsinstitutet Josefin Blad äm, som fokuserar på verksamhetsplanering just i det att kunna få en, en riktning framåt vad är det vi vill men också vad, vad är realistiskt, vad kan vi åstadkomma utifrån det befintliga, mm. vad vi är idag äm, och, och inte liksom Sjunka ner i då en, en misströstande utan att faktiskt se det som att här är vi, det här är det vi har att med och det kan vi göra. vi startar liksom. med. Precis mm. och ta utvecklingen framåt. Så det är jättespännande till liksom så här metoder som handlar om just hur samtalar vi. Mm. Hur börjar vi första samtalet kring att prata vad är realistiskt? Vad har vi förväntningar på varandra? Um, och jag, för jag, vi tror ju på att samtalet är så otroligt viktigt i, i liksom våra föreningar um, för det ser vi att, att det är där det börjar uh, men hur gör vi det på ett konstruktivt sätt? Det var spännande, i början så var det många som lyfte och det kanske var full rätt också att det här får inte bli, man får inte fastna i känslor och träsket allt för mycket. Vi kan inte bara ägna vår styrelsemöte åt att prata hur vi mår och våra känslor utan vi måste också prata framåt. Och det har liksom vi också bottnat i lite. så här. Ja men, en förening kan inte man kan inte heller fångas i den liksom i den delen att, att här måste vi fungera som någon sorts um, känslostöttande funktion enbart Nej. utan det måste vara så vad kan vi göra i den här gruppen som vi är man är inte kurator
0: som chef utan man, man har faktiskt en arbetsledande ja. mm.
1: Precis, men sen ska så man även vara den så
0: ja. för att kunna finnas som stöd och så att man helt enkelt mår bra på jobbet också. Precis. Det är en svår balans
1: det är. Jättesvårt. Mm. Men det är därför det är så viktigt att prata om det på ett konstruktivt sätt också. Och kan man sätta rätt ord så att det blir liksom, eh, fokus på ja, hur vi mår från där, där vi befinner oss i den gruppen vi är.
0: Har du någon metod som ni har använt som du känner har varit väldigt kul och liksom givande att jobba med ute i grupper? För du har varit ute och föreläst och så mm. ganska mycket Tomas
1: olika. Vi, vi har ju liksom jobbat med kravkontroll- och stödmodellen eh, av Karazak och Firuel. Eh, den har vi gjort liksom som en metod av. Eh, den tycker jag var varit rolig för att den har liksom väckt många diskussioner. Vad samtal. innebär det? Det innebär att man ska få liksom en, en mer översikt över de aktiviteter som jag gör. I mitt mm. engagemang eller på min arbetsplats. Vad får jag för stöd i dem? Eh, hur hållbara är de? Kan man ju säga också. Hur skadliga är de? Eh, har jag en balans mellan kontrollen över dem och kraven som ställs? Mm. Har jag en, en grupp som står vid stället och peppar mig och säger vi finns här och hjälper till? Eller hur ser det ut? Eh, och det den, den har liksom satt sig väldigt väl och det spännande men det är ju alltså, många olika metoder jag tror ja. att det är det, det har varit, och ibland så har det varit bara frågeställningarna ah. alltså presentera en sorts en tes och sen så får man en diskussion kring det mm. det har varit som en metod också mm. så, här kan, så här kan stress vara
0: mm.
1: vad tycker du om det?
0: Ja, ibland kanske man bara behöver prata om det
1: mm, precis mm.
0: Man kan väl nämna lite om metodboken nu också- när vi är ändå är inne på metoder.
1: Mm, mm, eh, men nu är den på gång. <laughs> nu har vi, det här är ju så spännande med projekt också. Den här skulle liksom, om man kollar på projektplanen projektplaner- eh, konkret så skulle den ha göras projekt år ett. Eh, men som jag sa i början så var vi väldigt sökande- i vad är det faktiskt vi, vi ska göra- och vad är lösningarna. Eh, så nu i slutet, sista månaden projektet, så kommer vi också ge ut en metodbok- där vi sammanställt både liksom, fakta- eh, och, och
0: den metoder. är jättefin! Ja, oh, Gud, den
1: är <laughs> ja mm. verkligen. Men det måste jag också säga här, helt.lsu.se som mm. digital plattform mm. har ju hela tiden fungerat som ett sånt stöd också. Mm.
2: Ja, verkligen. Där har vi ju, jätte, alltså, har vi ju mycket metoder. Det som vi själva tagit fram men också att vi har ju inhämtat metoder från andra organisationer och aktörer som, och forskning. Och alltså, Det är så, det så mycket bra och hämta där. Mm. Um,
0: och den ska ju nylanseras också. Ja. Om ett tag. det kommer bli jättekul. För då kommer ju de här metoderna delvis från metodboken in eh, och även från andra projekt som ni har hållit på med. Till mm. exempel från, de här, från Josef Finblad och många olika. Så det ska bli jättekul, mm. jag. Mm. Så fram emot det. Ja, den här toppen. Och det är... är också vet att nämna en till person som
2: varit involverade i projektet på sitt håll i Tova som mm. var med och Mm. Eh, designat den på, eh, grafiskt liksom och eh, mycket annat av vårt material som vi har tagit fram så att, eh, det känns också kul att när man tänker på hel så tänker jag också, liksom jag ser, så ser hennes bilder och mm. eh, är så himla fina mm. mm. eh, snygga
0: kassor.
2: Ja, mm. ja men att det verkligen är så här, vi att det finns en profil genom henne för projektet och att man får mm. liksom, en visuell bild av projektet och det var ju verkligen kul mm. för det var en målsättning i sig mm
1: och ett ett sånt här möte som jag tänker också på samverkan som som både du och jag det var ju när vi träffade unionen första gången och vi skulle dra igenom projektet för unionen har ju varit en samverkanspart också genom hela projektet och det har vi haft tjärnig med i projektgruppen som är utredare där och det var ju också ett sådär spännande möte vad ska det här leda till vad kommer vara utgångspunkten och det har ju varit också jättekul samarbete och så viktigt för oss just hur man knyter an till anställdas möjligheter i hela civilsamhället i, liksom, i hela Sverige liksom landsomfattande mm. också för att kunna stärka upp det så det har varit jättekul och där har vi haft en lysande projekt också, där vi haft, nu blir det väldigt mycket cred här, men jag tycker yeah. det är så viktigt att lyfta fram mm. det också, vi har haft Felix Leke från RFC Lungdom och Marika Eriksson från Röderkonstellas ungdomsförbund som också har varit med och stöttat mm. och hela tiden vägledt mm. oss eh, som har jobbat med det här mm. genom projektet. Mm. Ja, verkligen. Så det här med ett, ett också ideellt engagemang att få vara med mm. eh, i projektet och få vara och vägleda. Det tycker jag har varit jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Första året gjorde ni väldigt mycket. Mm. Uh, hur ser ni på rimlig arbetsmängd?
1: Vad
2: säger du, <laughs> ja, Gud, nu är det tre år sedan då. Um, vad
0: ska vi gå igenom vad vi gjorde ja, första året?
2: Vi, vi hade LSU Forum. Mm. Vi...
0: Rekrytera personer. Ja, just det. Lansering av projekt. Uh-huh. Skapa projektorganisation, projektgrupp, referensgrupp. Mm. Jobba med förankring i M.O.s. Almedalen. Sifundersökning. undersökning Första URIS släppte ungdomsrörelsen mm. i siffror. Digitala plattformen tog fram från start. Tankesmedia.
2: <laughs>
0: <laughs> Workshop, forum, uh-huh. scenario. Ja, ah, ni hör. Ja. Mm.
1: Um,
0: jag försöker
2: minnas hur jag modde liksom under det året. Och det, alltså vi gjorde ju väldigt mycket och vi var också väldigt här entusiastiska. Mm. Och alla vi som jobbade liksom och kom in i det här projektet vi ville väldigt mycket mm. eh, och brydde oss väldigt mycket om de här frågorna. Och det, var, det har varit väldigt bra innan det för projektet. Eh, I Backsberg kan så här, man kan alltid tänka att man kanske liksom skulle ha eh, försökt att fördela lite jämnare eller skytt upp lite grejer, eller inte varit så rädda för och, och att någonting faller liksom. mm. Men, och nu sitter man i här representant och så som ska kunna hålla frågor så då måste man säga men det här är inte okej men, men vi, vi jag minns inte att vi, att, att vi var så stressade jag försöker komma ihåg mm. um, och vi var ju också tre personer som jobbade heltid så att det var ju också fördelat på tre och styrelse och projektgrupp, alltså att vi var liksom många personer involverade och konsulter och sådär Ehm um, men det är klart att man, att man behöver sätta det här i relation till arbetsmängd. Liksom. Mm. Um, och jag tror att vi kanske tog med oss det till år två. Att vi försökte dra
0: ner lite på liksom, eller tempot. Mm. Mm. Så det är väl väldigt... Så det blev lite mer återhämtning under andra tider då? Um, kan man säga det som? Ja,
2: ja precis. Ja, men Vi kanske, ja, precis att man, vi kanske inte längre så mycket i varje tjänst. Liksom. Mm. Mm. Och tycker tycka att jobba med mig på liksom, göra saker väldigt bra
1: istället för att göra väldigt mycket och sådär. Mm.
0: Mm.
1: Nej men det är ju, det är ju som du säger, det är, med. Det är ju spännande när man liksom börjar ett projekt. Och som ska vara innovativt och nytänkande och det handlar om ett utforskande som, som sagt. Och då är det ju också, det finns ju så mycket som ligger framför mm. en. Och så känner man sig att nu är vi bara tre år på oss att, att lycka att på något sätt göra någonting av detta mm. uh, och, och man känner att jag tyckte i alla fall att vi alla kände som du sa, ett, ett stort engagemang i frågan men också ett, ett ansvar mm. på att liksom, här har vi ett, ett stort problem mm. som vi vill möta mm. alltså det är klassiskt också civilsamhälle nu yeah. mm. <kör> ska vi liksom rädda världen på vårt sätt också mm. uh, Och jag håller med jag kan säkert tänka mig att man skulle kunna gjort saker annorlunda men det är också så svårt när man står där och jag tror jag har lärt mig att som sagt delvis att saker får falla det är inte så farligt det är viktigt att, att ha en trygghet någonstans i alla fall hur man jobbar, om det kommer från en chef eller från en arbetsgrupp och att man också inser att det där vad ligger, ligger möjligheten att, att ha en kontroll över arbetet är liksom vad, vad funkar i vår organisation? Hur ska det se ut? Alltså, vi hade ju som sagt mycket avstämning i vår arbetsgrupp också. Hur, vad, vad ser vi som är viktigt just nu och lyfter vidare? Eh, man kan ju också tänka sig att ja, den här kan komma från annat annan tal också. Eh, men, men vi hade liksom ja, stor stöd inom också gruppen och jobba på de här frågorna tänker
0: Mm, men verkligen. Men det, det är fint också Att veta att det finns liksom en, Att ni också har känt av De här sakerna inom Projektet mm. alltså, ah, Det blir så mycket för att man vill så mycket Och jag tror att den erfarenheten gör jag också, Att man kanske är lättare att relatera till andra personer Som känner samma sak mm. Och att man kanske också Om ni har lärt er någonting av det Så kan ju de andra personerna också lära sig Någonting av det så kan man liksom hitta vägen framåt Från mm. det så Det behöver ju inte bara vara någonting negativt Och det händer ju mm. otroligt mycket mm. också mm. Så det är ju mm. väldigt kul Ändå att det har varit mm. ett så aktivt projekt mm. I och med att vi pratar om liksom hela Projektet i stort Känner ni att ni har en liten incident Som ni tycker symboliserar hur det är att jobba med sådana här frågor
1: <laughs> Oj, att jobba med de här frågorna.
0: Eller bara hur det är. En liten incident som berättar om någonting du har varit med om inom helgen.
1: Oj, Gud, det finns ju så mycket ändå att säga, tänker jag.
0: Och alltså, om du säger något kommer jag säkert komma på om det. Det är ju helt
2: noll. Det
1: är ju noll. Precis.
2: Om <laughs> ja, jag kan säga så här: det här är ju lite utlämnande, men. En, liksom, en incident som kanske... Som visar en persons börda. Liksom. Mm. Som det här problemet vi har. Folk upplever sig så här oersättningsbara. Mm. Mm. Och att allting är på en person. Och att liksom, man inte har... Olika resurser för att stärka upp varandra att på LSU Forum första året. Jag är så här utländande. Men ja, då <laughs> som var liksom en superbra konferens och som jag hade jobbat med väldigt länge. Och det var liksom den första stora grejen i hel. Mm. Eh, där jag under konferensen blev. Eh, Fick så kräksjuka Eller fick ja, matförgiftning mm. um, Och att det var Verkligen så här ja, Och det ligger också på mig att jag hade liksom rotat det så mycket Själv mm. och planerat Alltså det var så mycket olika liksom, Punkter på dagordningen Det var någon, något seminarium man ska säga, Som vi skulle bryta upp Hela konferensen i typ fem olika grupper mm. Som skulle gå iväg med var sin forskare Till olika rum Alltså mm. det var så mycket rådande. Mm. Och att jag fick stanna kvar hela den konferensen och det jobbiga var att det var liksom i ett allting utspelade sig i ett rum och det, man kunde inte gå in och ut mm. utan att någon låste upp och liksom mm. öppna upp dörren uh-huh. och vi serverade mat i det rummet <laughs> så det var liksom, jag Väldigt dåligt. Men då just den här grejen att det symboliserar att vi, vi pratar om att så här man inte ska. Alltså man, när man är sjuk ska man vara sjuk, att man inte ska liksom pressa sig för mm. hårt och så här, mm. där man själv inte alls lever upp till det. Och där mm. vi som projekt liksom inte heller hade eh, liksom skapat förutsättningar för att jag skulle kunna ha falla,
1: liksom. mm. Mm.
2: Eh, Så Det ser jag säger som en incident som, som kanske symboliserar. Liksom Liksom det här med att vi ska föregå som gott exempel, men när vi själva, också bara är människor, bara en vanlig liten arbetsgrupp mm. liksom, inte lyckas nå hela vägen i de frågorna. Mm. Gud, ja, det var inte <laughs> så,
1: <mycket. Fy> fan. <laughs> så Ja, men det är ju ja. intressant. Jag, nu föddes faktiskt en idé hos mig också. Det är det här, vi var ute på en fokusgruppsturné Nu vi reste runt i landet på sex olika ställen och höll fokusgrupp om ideellt ledarskap. Och det som jag Liksom att det här med jobb med ideell och ideell sektor. att vi visste ju aldrig hur många som skulle dyka upp till de här samtalen. Mm. Vi liksom skickade in ut inbjudningar. Det var kanske tio stycken som anmälde sig och sen kunde en dyka upp. Alltså det där med osäkerheten men vad kommer vi mötas av? Och det vet jag, det skapade väldigt mycket liksom Ja, stress som var liksom också väldigt prestationsorienterad. Liksom, för att mm. det är så här, man lägger ner sin egen tid, man lägger ner resurser på det. Och sen vet man inte vad som kommer ut. Mm. Och det är också det att, just vad, vad sätter jag för förväntningar på detta? Mm. Vad är rimliga förväntningar? Och, och liksom vad är det värt? Men, men, och det var jättespännande, tyckte jag, efteråt. Mm. Där under den processen så är det just det där. Man bara... Oh, nu, nu vill man verkligen att det här ska bli så bra mm. som man verkligen vill mm. och så att förväntningen kanske då lite för höga förväntningar mm. att också säga okej okay, men vad tycker vi om det dyker upp än är vi nöjda då och, och är det värt risken att faktiskt mm. göra den tanken mm. bara en gång innan mm. um,
2: verkligen och att eftersom vi är vi liksom är verksamma i Stockholm och vi försöker att nå ut liksom till alla delar av landet men att det blir naturligt att vi syns och hörs mest här mm. att då kanske om vi åker, vi var ju i Kiruna mm. till exempel, mm. om vi åker till Kiruna och dyker upp en person då betyder det att det finns någon person i Kiruna som har tagit del av projektet på riktigt, mm. alltså suttit ner mm. med oss och pratat om de här frågorna, mm. vilket kan ju få inga på vattnet mm. effekt mm. Um, så att då kanske den personen är, alltså det är jätteviktigt att någon person har den här kunskapen i andra delar av landet mm. och sen kan liksom uppmuntra andra att mm. jobba med frågorna eller avse till oss, att, att, och det tycker jag har märkts mm efter den här turnén att, mm. att få hört av sig och mm.
0: att intresset har blivit större för projektet i fler delar av landet. Mm. Apropå det så tycker jag att det är viktigt att belysa det fina arbetet som våra medlemsorganisationer gör. Mm. För det, finns, det har ju hänt otroligt mycket ute i, i landet som ni säger, och i olika både på den nationella styrelsen och kanslier men även inne på lokalföreningar. föreningar. Mm. Har ni några exempel på vad som liksom har hänt faktiskt som är mm. som du säger, ringen på vattnet mm. av hela projektet? Mm. Ehm, det finns
2: ju så många. Jag tror att eh, en organisation som jag intervjuade var UNF eh, och Anneli som nu sitter alltså i LSU-styrelsen mm. mm. eh, men som då eh, och nu fortfarande kanske sitter i UNFs förbundsstyrelse och där var det att jag tänkte att jag skulle komma och liksom eh, om att det var något arbete som precis hade startat där det liksom ryktats om att, att UNF jobbade med hållbart engagemang och så skulle jag gå ut i en intervju Och sen så visade att de har jobbat med hållbart engagemang Väldigt länge, till och med innan vårt projekt startade Och att det var Liksom att vi kanske inspirerats av dem Mycket mm. och att, att det var väldigt kul Att höra att det finns liksom, Att den här frågan har väckts i organisationerna Och mm. att man själva har tagit tag i dem Att man inte väntar på Att någon annan ska göra det liksom. mm. um, Så det tycker jag Och NF, jag menar, de hade väldigt mycket utbildningar Både liksom på Eh, kurser när man samlade förbundet men också åkte ut i föreningar alltså mindre föreningar i, i förbundet och eh, föreläste där som en del av liksom eh, utbe- alltså, styrelseutbildningar och så mm. så att, eh, UNF är verkligen och de, mm. för det finns intervjuer med dem på plattformen som jag verkligen rekommenderar eh, så UNF skulle jag vilja lyfta fram som en organisation som som har inspirerat oss mycket mm.
1: Ja och det, som sagt det finns så många, jag tycker det, det har varit så spännande när vi eh, här, nu när jag jobbar mycket med uppföljning så ser vi också så här men det är ju ungefär 60 stycken av, av LSUs medlemsorganisationer som varit deltagande i projektet på något sätt. Mm. Det är en otroligt stor mängd och det visar vilket ansvar som man tar som organisation. Om det är så är på lokalföreningsnivå till förbundsnivå så finns det liksom ett intresse. Så att jag tänker att det är svårt att ravla upp liksom alla de olika saker ja, som verkligen. händer liksom där ute. Men, men ju, som, som Ella sa, UNF är ju fantastisk i de, deras arbete. Um, jag tycker också ett så ett roligt exempel är Centers ungdomsförbund um, som vi var ute och föreläste för första året. Mm. Så jag sen i deras verksamhetsplan på förbundsnivå lyfte in just att man ska jobba mm. med hållbart engagemang. Det och det tycker vi visar, som sagt, också i Varför vi behöver jobba med de här frågorna. Eh, riktat till Lundsövisemölet för det är de här styrmedlen när vi har, det är så här man kan jobba med det också att medlemmarna ser, det här är otroligt viktigt det här vill vi också att vårt förbund ska jobba med att det ska vara kunskapshöjande aktivitet. och där ser vi också att de har tagit de stegen de har fortsatt haft kontakt med oss men säkert sökt också kunskap på andra håll mm. i de här frågorna eh, så det tycker jag är så häftigt vad initiativet kan komma ifrån som sagt mm,
2: Verkligen,
1: verkligen ja. eh, Då har arbetat väldigt aktivt också med att förändra Eh, liksom organisationsformer att tala om de här frågorna eh, och du så är på styrelsenivå som är organisation till exempel mm. eh, så att, eh, så att det, finns, det liksom händer som sagt ja, överallt. Eh.
0: Jag gjorde ju en intervju med Taman företag som också ligger på plattformen eh, och de jobbar ju också jättemycket med det här nu och även på lokal nivå mm. det är så kul när det sipprar ner genom hela organisationen mm. tycker jag. Mm. Det är en jätteviktig målsättning att du ska göra det.
1: Mm. Verkligen? Mm. Och det är sak, vi har haft Svev och har vi liksom föreläst både för de ideella um, som är aktiva på liksom, lokal nivå och kansliet. Alltså mm. så här just också se att det finns så många delar i organisationen som behöver ta del av detta och man kan jobba på olika sätt med det också mm. i samma organisation. Mm. Men det, är, som det som tycker jag, jag man kom, vi har
0: kommit fram till på många ställen att just den konceptet att både styrelse och kansli om mm. båda de får informationen så ger det så otroligt mycket mer mm. för organisationen mm. i stort mm. för då kommer det från flera håll och då mm. kan det lättare faktiskt få igenom de här besluten mm. och förändringarna mm. så det är jättekul. Mm, verkligen. nu är det ju så att hållbart engagemang och ledarskap håller på att ta slut mm. hur känns det?
2: Alltså jag tycker att det känns både och. Liksom. Nu jobbar ju inte jag i projektet eh, det här året. Mm. så För mig har det tagits ut på en personlig nivå. Ja. Men eh, annars så, jag tycker att eh, vi har gjort väldigt mycket jag tycker det har hänt mycket i ungdomsrörelsen. Framförallt tycker jag att vi har en annan samtalskultur om de här frågorna. Och det var ju en väldigt stor målsättning. Och det såg vi väldigt snabbt när vi startade projektet. Mm. Det kanske hade bubblat redan innan. Men att vi började prata om stress och hållbarhet i organisationerna. Och jag tycker att den liksom, samtalskulturen ser helt annorlunda ut idag. Mm. Och att det är så i ja, ja, det är något är man kan se inom
0: URIX också.
2: Ja, mm. alltså så här, det är verkligen... Jag tycker att liksom, tabu och skam kring stress verkligen har minskat jättemycket, och att det är frågor som uppvärderas. Och det finns en enorm liksom, vilja att. Eh, personer i organisationer som upplever stress eller är på väg mot utbrändhet både ideella och förtroendevalda och anställda att att det finns en strävan efter att organisationen ska kunna stötta och att det inte är ett privat problem och att man vill vara en organisation där människor kan vara med på sina villkor och det det tycker jag liksom där har vi landat jättebra. Och det är jag väldigt glad för. Eh, och sen så. Vi har ju hänt massa andra saker. Och, och, och jag tycker projektet har varit väldigt lyckat. Sen finns det så mycket kvar att göra. Eh, och så mycket mer att arbeta med. Och det hoppas jag att vi kommer göra. Jag hoppas att andra tar vid. Liksom. Mm. För att det, fin- alltså, det är ju en stor omställning. Att organisationerna... Och vi själva, att det dels handlar om kunskap om arbetsmiljö, att implementera så här, OSA och arbetsmiljöföreskrifter och verkligen arbeta aktivt med dem. Så det är dels liksom det finns Och att facklig närvaro liksom och fackklubbar behöver också liksom bli en mer naturlig del av organisationerna mm. på de anställdas nivåer. Liksom. Um, och att just det här som vi pratade lite om, att, att hållbarhetsarbetet liksom sipprar ner på lokal nivå, det är fortfarande en utmaning jag tycker vi står inför. Eh, men som sagt, det är ju det är en lång process och vi har kommit en bit på vägen. Men, och det trodde vi inte heller när vi startade projektet om tre år så har vi löst alla frågor. Eh, så att, det är lite större problem. Ja, Och så, att jag känner inte, så på det sättet känns det både bra att vi har tagit kliv men att det finns en, en del... Det finns fortsatt arbete att göra och eh, det ser jag fram emot att följa. Mm.
1: Verkligen. Alltså jag tycker det är precis som du säger, det, här, att nu liksom, det är så mycket som har kommit igång och det liksom finns en vilja framåt också. Och att det, jag kan bli så inspirerad och förväntansfull också vad som kommer hända här näst att det är lite så, jag tycker att jag kan se tillbaka på projektet väldigt nostalgiskt jag kan se tillbaka på det väldigt stolt också över alla som har varit med mm. och framförallt liksom hur det unga civilsamhället har tagit sig an de här frågorna och liksom vill jobba vidare med dem vill lyfta vidare och det är det jag tror vi måste göra vi måste påminna liksom så här samhällets olika aktörer att de här frågorna är viktiga för det unga civilsamhället för möjlighet att organisera sig för där tar förändring tid mm. och det, liksom så här, det, det kan inte liksom projektet som så länge går in med resurser mm. men med kunskapen finns där att lyfta vidare mm. och det hoppas jag förväntar mig någonstans ska jag att det händer. eller jag har en förhoppning liksom mm. så här. Mm. jag kan se det framför mig alltså så här, det finns, jag kan se väldigt mycket mer positivt optimistiskt på de här frågorna nu mm. än vad jag gjorde för tre år sedan för att på, det finns så mycket, mycket kunskap om frågorna nu. Mm. Um, och det, det känns jättebra. Mm. Så på så sätt kan jag vara väldigt liksom, glad också. Inte mm. att alltså, det skett slut, men att det liksom nu går gå in i en annan form med de här frågorna. Mm. Um, sen så är det ju att inte få jobba med det. få jobba så riktat med de här frågorna. Mm. Um, för det finns ju som sagt så mycket kvar att göra. Så mycket mm. mer kunskap fram. Så mycket mer verktyg att jobba med. Men det kommer ju.
0: När nu helt är slut så tror jag att många av våra lyssnare vad som kommer att hända framöver. Mm. Har vi något enkelt svar på den frågan?
1: För de här frågorna så tror jag att, eller det finns ju, jag att kommer att leva i LSU kommer att leva vidare i genom andra projekt, genom verksamhet, mm. definitivt. Alltså så här, det är ju ingen fråga som LSU kommer släppa utan kommer jag att vidare med och ta vidare den här kunskapen. Mm. Um, så är det. Um, och det, det kommer nog synas mer eller mindre tydligt. Jag tänker som sagt som en sagt med, med hot och hat som kom fram så tydligt genom hållbart engagemang och ledarskap. Det är en fråga som vi nu driver vidare i andra mm. projekt.
0: Ja, det är viktigt att lyfta fram nu också att det föddes ju ur mot mm. hot projektet är mm. ganska stort. Mm. Mm. Och att det har liksom fått sitt eget liv. Mm verkligen mm. och även några liksom, andra frågor känns mm. att det är mer och mer tas fram mm. Mm. genom det så det är
2: verkligen. Mm. Ja, vi, vi pratar ju också om minoritetstress i hel mm. och det har vi tagits fram genom eller det har ju fortsatt arbetsmiljö med i vit dicken vit projektet. Mm. Mm. Mm.
1: Ehm,
2: och sen hoppas jag verkligen att vi har ju eller så har du drivit så här dubbla stödet och ökade resurser till medlemsorganisationer i många år. Mm. Ehm. Jag hoppas att liksom det vet vi ju kommer fortsätta. Men att man också lägger in så hållbarhetsperspektiv i det arbetet. Mm. Det vet jag också att man gör. Men att man gör det ännu mer. Och också pratar om, liksom som jag pratade i början av det här poddavsnittet. Om, om alltså, långsiktiga perspektiv. Vad händer när man hela tiden har kortsiktig finansiering? Mm. Kortsiktiga verksamheter. Mm. Att det är väldigt svårt att, att arbeta med de här frågorna mm. när man inte har dem. Liksom finansiella eller långsiktiga möjligheterna mm. så det är verkligen en fråga jag hoppas som har växt och hel
0: men som behöver plockas vidare och drivas ja. på ännu hårdare verkligen. Mm. Mm. det jobbar ju alldeles väldigt mycket med just nu, mm. just mm. den frågan kring finansiering mm. Mm. men ja, mm. time will tell mm. det det är men så är det. Här. ja verkligen um, vi var inne på det lite uh, men det här med vilka typer av förändringar tror ni främst behövs det i samhället för att komma åt stressen för att skapa hållbara organisationer och arbetsplatser och då menar jag i samhället i stort mm. jag tänker att ni har fått mm. en del information genom projektet mm.
2: Mm. Ja, det, är, det är svårt för det är på må- många olika fronter liksom. men det mm. dels det har jag pratat om det med liksom mm. förutsättningsfrågor ehm, och de frågorna vi nämnde som odat mot aktivister som har varit en stor stresskälla i våra medlemsorganisationer jag tror att en sak som, som skulle behövas är att många i våra i liksom det unga civilsamhället som går in som arbetsgivare kanske gör det för första gången, man är ung man kanske inte har haft liksom, arbetsgivaransvar för så stora personalstyrkor innan, eller om man ska tänka utifrån arbetsgivaransvar utifrån en organisation med dela medlemmar att ehm, att samhället ska bli bättre på att ge resurser för den typen av ledare att lära sig om arbetsmiljöfrågor och lagstiftningen som finns och hur man jobbar aktivt med arbetsmiljöarbete. Och det kan komma från arbetsgivarorganisationer och så. Och att också då på andra sidan måste säga, som en del av de personer som jobbar i civilsamhället kanske i samma fall där att det ofta är ens första arbete därför man har varit aktiv i en organisation så har man lätt till att man har blivit anställd. Att man vår förutsättningar att lära sig om rättigheter på arbetsplatsen och skyldigheter och, och, liksom, eh, och, och, och arbetsmiljöarbete och social arbetsmiljö och så. så. det ska jag säga är en så samhällsinsats mm. som kommer både inifrån organisationerna men också behöver stöd utifrån mm. och resurser och kunskap och närvaro mm. från organisa- liksom fackliga och arbetsgivarorganisationer. Mm.
1: Ja och det är många håll tänker jag, man måste möta sig detta. För det är ju också så här, som på en arbetsplats jag menar att chefer ska få tid att vara närvarande, att det ska liksom finnas en, en tydlig arbetsledning att man ska få större hjälp när man får en för hög arbetsbörda för det ser vi fortsatt, alltså det är en hög arbetsmängd som är en stor anledning till att man också känner en långvarig stress och det är också så, menar, hur kan man få hjälp i att prioritera det att skapa rimlighet i arbetet men sen om man kollar på större samhällsnivån så är det också att vi faktiskt får en långsiktighet i hur hanterar vi den psykiska ohälsan vi ser i samhället som stort faktiskt kommer till en strategi, en enighet kring hur ska vi jobba med de här frågorna för att det behövs vi ser ju inte att långvarig stress att det, det är liksom ett fånskylt allt annat när det kommer till psykisk hälsa och psykisk ohälsa utan det går ihop många affronter och då är det viktigt att kunna också Verkligen få till en strategi som jobbar riktat och långsiktigt. Jag tror också kunskap, vi märker det alltså sen när vi har varit ute för alltså, Vad är stress? Alltså bara att, att faktiskt någonstans det finns den kunskapen, mm. att man får den tidigt mm. för att kunna orientera sig i, i det. Alltså, som vi lär oss om, om hur vi ska laga mat, eller hur vi ska vara en del av samhället, hur vi ska hur man lägger en budget så måste man också få kunskap kring vad, vad är mitt hälsotillstånd? Hur är vi det? Vad är Så jag tror att också skolan där bör få en större roll mm. i att faktiskt kunna förmedla den kunskapen också. För det tror jag vi behöver för att kunna tackla det.
2: Mm. Jag pratade faktiskt med en kollega precis innan vi hinner jag skulle spela in det avsnittet mm. och så att du pratade lite om, om lärdomar från projektet hur det har påverkat oss som arbetsplats och att hon sa att det största hon har lärt sig hela och tagit med så som man märker finns i henne ska säga, är att stress inte är en i- alltså svart eller vitt. Att det inte, antingen är man stressad eller så är man inte stressad utan att det hela tiden är liksom en, en grå som, som svänger fram och tillbaka. Mm. Och att lära sig synlig och liksom förstå det, acceptera det och hantera det på något sätt. Det får verktyg att hantera det. Mm och att an, alltså just den här bilden och att antingen är man är jättestressade jättestressad på väg till utbrändhet liksom, eller så mår man jättebra att liksom det är något som jag hoppas att projektet också har liksom mm. jätt,
0: väldigt många gråskalor mm. väldigt stora ja. det här med ert eget förhållningssätt och praktiskt hur man jobbar är det någonting som ni känner så här bara slutgiltigt att ni vill ge folk ett litet sista tips innan vi avslutar på det
2: jag tror att en sak som jag tar med mig och som jag liksom vill rekommendera och så som vi har pratat mycket om i det här projektet är att även om vi jobbar i civilsamhället och eh, vi liksom alltid har så mycket att göra och så mycket att sträva efter och höga målsättningar att försöka sätta upp egna målsättningar som får vara good enough och därmed också få återhämtning och, och få eh, ge sig själv och inte känna att man hela tiden är otillräcklig för att man inte har lyft upp till de här stora målen. Mm. Det skulle jag verkligen försöka att hitta sätt att göra det på.
1: Ja men det är med, med återhämtning också otroligt viktigt. Att faktiskt känna efter. Vad får jag energi från nu? Vad, vad ger mig återhämtning? Sover jag bra? Varför mm. gör jag inte det? Eller se till att få varva ner i tid. Stäng av mobilen innan du går och lägger det. Alltså så här, det är faktiskt konkreta vettiga mm. tips. Mm. Mm. Som jag har använt mig väldigt mycket av. Och som liksom, det ligger så nära att, att faktiskt jobba med det är liksom väldigt hands on uh, sen så tycker jag också så här, förväntningar, har jag uttalat mina egna förväntningar så här, om vi sitter och jobbar i en grupp har jag sagt vad jag ser framför mig att det här ska leda till och har den andra sagt det och är vi överens om detta alltså så här, det tror jag också är så otroligt viktigt för man sitter i en grupp och så bara säger man, nu ska vi göra det här dokumentet till exempel och sen så har man så olika idéer om vad det är och sen så mm. tror jag att Ella tror att det här ska bli tio sidor långt, nu mm. ska jag försöka sträva mot det medan Ella bara vill ha en halv sida för att hon kommer inte åka läsa något längre mm. Mm. alltså så här att man faktiskt mm. kommunicerar med varandra kring uppgifter mm. i, i sitt det är, tror jag del. är så vanligt ja. Att det blir sådana
0: förväntningsmissar.
1: Ja, och bara säg, liksom så här, men vad, vad ser du framför när vi pratar om detta? Mm. Jag ser det här. Och så får man ta det därefter. För då kan man också så här, då kanske den andra kan höja ambitionsnivån om det ska behövas. För att det bli tydligare. Eller också sänka den. Och det gäller ju att möta upp det. Kan vi möta en höjd mm. ambitionsnivå till
0: exempel. Mm. Och där kan man ju tipsa om förväntningskollen.
1: Ja, som precis. kommer ligga
0: på hemsidan. Någon mm. kort på metodbanken. Mm. Som tips att faktiskt kunna arbeta med det rent... Praktiskt mm. Mm. Uh, Ja, jag känner att Är det någonting mer vi vill ta upp?
1: Då kommer jag bli nostalgisk mm. Ja, men ja, lite nostalgisk Thomas är ganska
2: känslosam så, så vänta liksom Gå in i det där. <här>
1: Det har varit fantastiskt att jobba i det här projektet kan vi säga Alltså det verkligen Och ett stort tack till alla som varit inblandade ja. På alla möjliga sätt, det går liksom inte heller att Tacka alla tillräckligt Nej,
2: Och vi, gud vad vi har lärt oss mycket
1: Ja. Gud, det, tre
2: år sedan Man ja. står då nu. det är ja. jättetroligt
1: och vilket bra jobb, alltså, jag vill skicka med det kanske till alla medlemsorganisationer där ute mm. alltså, när jag i Erika, nu blir jag nostalgisk. men när jag och Erika mm. var på Arbetsmiljöverket då för några tre år sedan och visade första siffrorna där vi undersökt hur många som känner till organistorisk och social eh, arbetsmiljös föreskrifterna um, så, och visade de siffrorna så var de så imponerade de bara, wow, mm. att de här föreskriften redan har kommit liksom till dels mm. till, um, till de här som har svarat. Och de bara så, det här trodde vi aldrig skulle vara möjligt. Mm. Och därefter det bara fortsatt mm. med utveckling. Mm. Så redan startpunkten var så otroligt bra.
0: Jag är så stolt för, för alla er som har varit med i liksom hela projektet. Mm. Det känns väldigt fint att få vara en del av det här. Mm. Mm. Tänker en applåd. Ja. Och en jätteapplåd till alla medlemsorganisationer som mm. har kämpat på i det här. Yeah! 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 <laughs> uh, ja, jag skulle bara vilja vilja tacka alla och uh, säga att det är ni som lyssnar som ser till att framtidens och ledarskap blir mer humant och bidrar till ökad lust och inte ökad press. Uh, ni är otroliga. Jag tror jag talar för hela den här projekten när jag säger att ni har gjort det viktigaste arbetet genom att få hela era organisationer att bli mer hållbara. Och då menar jag hela vägen från lokal nivå till nationell styrelse och kansli. Så jättetack från mig också. Eh, och eh, jättetack till er här inne. Tack Agnes. Tack Agnes. <laughs> Och nu får den slut. Så uh, framöver så gör vi världen ännu mer hållbar. Tack, tack. Hej, tack. Hej
2: då. Hej då. I don't know.